0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Hatice Meryemle birlikteyiz. Hoş geldin Meryem. Hoş bulduk Seval. Ee, şimdi ben kısaca Meryem'den bahsedeceğim size öncelikle. Hatice Meryem 1968 Kasım'ında İstanbul'da doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun oldu. ...üç buçuk yıl bir bankada çalıştı... ...1994 yılında... ...mesleğini bırakıp Londra'ya gitti... ...orada temizlikçilik... ...çocuk bakıcılığı, ütücülük gazete dağıtıcılığı gibi çeşitli işlerde çalıştı. 1996-2001 yılları arasında Öküz Dergisi'nin genel yayın koordinatörlüğünü yaptı. 1999 yılında Varlık Dergisi'nin düzenlediği Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri Yarışması'nda Siftah adlı öyküsü öykü dalında dikkate değer bulundu. 2000 yılında Siftah, Siftah adlı öykü kitabı Varlık Yayınları'ndan çıktı. Öyküleri Varlık ve E Dergisi'nde yayınlandı. Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşıyor. Sinek kadar kocam olsun başımda bulunsun adlı kitabı 2002 yılında yayınlanmış ve Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenmektedir. 2008 yılında ise insan kısım kısım yer damar damar adlı romanı yayınlanmıştır. 2010 yılında aklımdaki yılın adlı hikaye kitabı 2013 yılında ise beyefendi yayınlandı. <gülüyor> ee, şimdi ben aslında dille başlamak istiyorum çünkü... En azından ben bir okur olarak senin eserlerinde ilk dikkatimizi, dikkatimi çeken şey bir dil ve bu dilin e, bence daha önce de bunu konuşmuştuk oldukça muzip bir dil olduğunu ben bunu düşünüyorum. Çünkü sadece mizahla açıklanabilecek bir şey değil e, hem kadınca hem giderek yalın süzülmüş ve damıtılmış hale e, geçen bir dil var eserlerinde. yani Bu dil nereden ortaya çıktı oradan başlasak?
1: Olur. Ee, şimdi böyle bir günde oluşan veya belirli bir zaman aralığında e, çapı, eni, boyu, derinliği e, belirlenen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir yazar için dil kavramının. E, sanırım hatta şöyle bilinir iyi yazar, kötü yazar bu tanımları kullanırız hep. E, ben şöyle düşünüyorum. İyi yazarların dilleri... E, bir şey var, ona inanıyorum. E, belki genetik bir formla e, takip eden bir yapı var, zihinsel bir e, yapı var. Fakat bunun yanı sıra geliştirilen e, ve oluşturulan bir şey olduğunu da düşünüyorum. İyi yazarların mütemadiyen kendi dilleri üzerine... ...hem yazınsal hem düşünsel dilleri üzerine çalıştıklarını, buraya emek verdiklerini düşünüyorum. Hmm. Ben de edebiyatı benim sevişim, edebiyata kendimi e, adeta vakfedişim diyeceğim. Hmm. E, Şiirle olmuştur aslında hmm. Yani biz... En zoruyla yani. E, ya, ya. O zaman tabii sadece okur olduğum için hani bunun Hı-hı. zorluğu konusunda bir fikir sahibi Hı-hı. olduğumu söyleyemeyeceğim. De, az önce okudun hani bir bankada çalışma dönemim var benim. Edebiyata ben çok erken yani 18-20 yaşında falan başlamadım. O e, Bir dönemim çok kapalı ve bayağı şiir okuyarak geçti. Sanki benim bana e, kah iyileştirici, kah derinleştirici bir etki yarattı şiir özellikle Türk Edebiyatı'ndaki ikinci yeni, Dünya Hı-hı. Şiiri ve zaten aslında gündelik hayat içerisindeki dili bir türlü oluşturamadığım için Hı-hı. o dönem yani sıradan ...insan ilişkilerinde kurulacak dili oluşturamadığım için yazınsal dile kafa yormaya başladım. Hmm. Ve bir süre sonra da aslında o dönemde ikiye ayrılıyordu. Bir tarafta ekonomik dil diye tarif edilen bir dil edebiyatta duyduğum kadarıyla. Bir tarafta da benim hiç bitmeyen çal anlatma ihtiyacım. Yani yazıyla hmm. anlatma ihtiyacım. Mesela o dönem yazdığım ilk kitap Siftah'ta baktığımızda... ...evet yani bugün geldiğim şeyin dilin... Bir ipuçlarını falan yakalayabiliyoruz, görebiliyorum ben kendi adıma ama yine de daha böyle e, dağınık bir dil. Bu yıllar içerisinde diğer kitapları takiben, işte e, okumalar, e, düşünmeler. Bununla beraber mesela Beyefendi'de en son e, geldiğim nokta benim e, kendime karşı... Şaşırtan, hayrete düşüren bir nokta oldu. Çünkü orada artık böyle iyice çok az kelimeyle bir şeyler anlatmaya Hı-hı. ihtiyacı duydum. Çok az ve çok seçilmiş kelimeyle. Bunu yapabilirsem kendimi çok daha iyi hissedecekmişim gibi geldi. Onu denedim. E, o yüzden de mesela sıradan hikaye anlatma formundan çıkıp sanki böyle şiirimsi bir şeye dönüştü. Ee, böyle yani hani bu dil, ...muziplik de şöyle yani benim hususi muziplik olsun diye yaptığım hiçbir şey yok hakikaten. <gülüyor> yani ben zaten aslında ağır biri olarak da tanınırım. <gülüyor> yani hiç aklıma gelmez ve de hoşlanmam da böyle lüzumlu lüzumsuz <gülüyor> komiklikten falan. Fakat e, durumların kendisi bazen böyle olabiliyor. <gülüyor> Anlattığın hikayenin içerisinde. Tabi onları yazarken ben de keyif alıyorum <gülüyor> ve belki bir tık Orada tadını çıkarmak için çoğalttığım bir yerler olabiliyor. O şekilde belki moziplik Şimdi tam da
0: beyefendiden bahsetmişken oradan biraz aslında ben devam etmek istiyorum. Önce evet. şeyden bahsedebiliriz e, belki diye düşündüm. E, şimdi sadece beyefendi de değil bence bu senin edebiyatındaki türler arasındaki geçişlilik hali. Evet. Yani ne, ne bileyim insan kısım kısım yer damar damara. Direkt bir roman diyebiliriz. Hani doğrudan evet bu şüphesiz romandır tanımı konulabilir. Ne işte ee, sinek kadar kocam olsun başımda bulunsun evet. ona doğrudan evet bu hikaye. Evet, evet. E, keza işte aklımdaki yılan bunların hepsi evet tamam bu bir hikaye formunda. Yine beyefendi de işte hikaye, şiir. Yani böyle sanki senin edebiyatının hani biçimine böyle bir derdi var gibi geliyor bana. Hani o kendi dilini bulurken kitaplar ya ama bir de bunların hepsi birbirinden farklı yalnız. Hani aynı zamanda. Evet, evet. Yani insan kısım kısım yer damar damarla e, beyefendideki aklımdaki yılandaki ya da işte sinek kadar kocam olsun başımda bulunsun'daki yani biçimsel formlar da birbirinden hep ayrı. Evet. Yani her kitabın kendi içinde bir formu var. Ama o form bizim bildiğimiz klasik e, manada roman, hikaye, deneme, şiir ona denk gelen bir şey değil. Yani bu e, yani bilinçli olarak mı ortaya çıktı ya da senin sonradan e, kitapları yazmaya başladığında fark ettiğin bir şey mi oldu? Biraz onu da merak ettim. Yani bu çünkü çok rastlanan da bir şey değil açıkçası Türkçe edebiyatta.
1: Evet. Benim için edebiyat bir tür e, keşif alanı hem okurken hem yazarken yani okurken de e, keşfedeceğim dünyaları arayan bir insanım yazarken de kendim de keşfetmek istiyorum. Yani hem yazınsal dili keşfetmek istiyorum. Hı. Hem anlattığım e, hikayeyi keşfetmek istiyorum. Hem biçimi keşfetmek istiyorum. Yani yapabilirsem bunun hepsini kendimi çok iyi hissediyorum. Yapamazsam yani bir hikaye yazmış olmak için, bir roman yazmış olmak için ben yola çıkmıyorum. Kafamda bazen, periyodik de değildir. Yani şey, zamanlama hmm. olarak mesela böyle iki yılda bir kitap çıkarmak gibi bir şeyim yok. O da düzensizdir. Ee, bunlar böyle biraz yarı insiyaki, yarı zihinsel yani düşün, bunları hazırlayarak, kurarak, beraber derleyip, toplayarak falan yapmaya çalıştığım bir şey. Ama yani böyle hani edebiyatı... Ee, sosyal hayatın içerisinde her şeyin üstünde görerek ...bir e, bakış açım yok... ...yani hani edebiyat hayatın... ...diğer bütün alanları... ...kadar önemli benim için... Hı-hı. ...böyle yaptığım zaman... ...yabancılaşma Hı-hı. fırsatı bulmuş oluyorum... ...yani fırsat Hı-hı. da değil bunu bugün böyle anlatıyorum... E, ...gündelik hayatın içerisinde... E, ...hatta gündelik hayata... ...daha yakın hissediyorum zaman zaman kendimi... ...bir tür ikiye ayrılmışlık... ...belki bir tür ruhsal hastalık... <gülüyor> ...sonra diğer tarafa <gülüyor> sığınma... Hı-hı. ...ve orada... ...ya da oraya dair çalışmalar yapma... ...bütün ömrüm yani neredeyse son 25 yılım... ...edebiyat üzerine çalışmakla geçti. Fakat Hı. edebiyat üzerine doğru düzgün bir cümleyi... ...hala kuramıyor oluşum. <gülüyor> Mesela... <gülüyor> <Yok>
0: canım, <öyle gülüyor> beni,
1: beni de şaşırtıyor ve rahatsız da ediyor. Hı. Çünkü yani şöyle hani... O kadar mesela algının şuursuz yönelişlerini çok önemsiyorum. Hı hı. Proust'un o madden kekinde hı hı. çikolatasında neyse onda çocukluğa varışını çok önemsiyorum. Bu, bu, bu kısımlarıyla çok ilgileniyorum. Dili olabildiğince geliştirmeye çalışıyorum. Hı hı hı. Yani biçim illa hani bir hikaye anlatacağım bunun... Biçim, Zaten yani şimdi. şimdi Varlık Dergisi'nde şey bakıyorum, öyküleri değerlendiriyorum orada genç arkadaşların öykülerini. Yani bir şöyle anlatacağınız meseleyle biçimin muhakkak kardeş olması, yan yana olması bir, bir, bir yakışırlık. ...içerisinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de onu oturmadan önce... ...mesela aklımdaki yılan... E ...şimdi ben bir annelik hikayeleri anlatacağım... ...böyle bir şey yok. Üç Hı-hı. yıl, beş yıl ben zaten o fikirle kafamda... ...feci şekilde dolaşmış oluyorum. Sonra yazması zaten... ...hani şey değil o kadar... ...zahmetli bir şey haline gelmemiş oluyor. Tamam.
0: Doğru. Ee, biraz şimdi... E, ...biçim meselesine devam edelim... ...istiyorum ben ama... E, İstersen bir şarkı çalalım ee, geçmeden önce Olur. kitabımıza hı hı. Ee, ne çalalım ne çalmamız isterseniz.
1: Ya ben şey Ayşe Hatun önaldan güm güm şarkısını çok severek dinliyorum bir yıldır. Ee, eğer çalabilirsek memnun olurum.
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Hatice Meryem'le birlikteyiz. Ee, programın ilk kısmında e, bu en son dil ve biçim meselesini konuşmuştuk. Biraz buradan yine devam edeceğiz. Şimdi bu dil, biçim meselesi tabii işin içine girdiğinde yine senin eserlerinde o biraz önce bahsettiğimiz muziplikle beraber mizah da işin içine giriyor. Biraz bu senin eserlerindeki mizah ile ilgili neler söyleyebilirsin hı hı. konuşsak
1: ee, <gülüyor> ben mizahın aslında yani bu şekilde yani siz yanlış anlamayın ne olur yani sevacım sen yanlış anlaman olursun o ama dinleyicilerde evet <gülüyor> ama bunun sanki edebiyatın içerisinde olmasının ...ekstrastan sorgulanması bana biraz şaşırtıcı geliyor çünkü ben edebiyatın zaten en güçlü damarlarından ve onda zaten mündemiç olan hatta olması gerektiğini inandığım bir şey çünkü yani modern edebiyatın modernitenin ilk şey romanı olan Don Quixote'dan Fransız edebiyatının baş eseri Gargantua'ya kadar yani belki Hı-hı. telaffuzlarda bir sürü hata yapıyor Yok. olabilirim <gülüyor> ama e, Tampınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden Abdülhakşinasi Hisar'ın benim Kesin, çok sevdiğim, çok, evet, çok sevdiğim ben de çok üzerine seveyim. çalıştığım epeydir. Çok severim ben de. Evet. Çamlıca'daki eniştemize e, Jane Austen'dan meşhur e, Kasım Patılara, işte Said Faik'in e, Havuzbaşı'yken ...Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bütün külliyatına... ...Sevgi Soysal'ın Tanteroza'sından e, tutunamayanlara kadar... ...yani hı hı. aslında bütün dünya edebiyatında, Türk ve dünya edebiyatında... E, ...mizahın envai çeşit ve çok rafine tonlarını gördüm ben... ...yani okumalarım hı hı. sırasında... ...ve e, yani bunun edebiyattan ayrı bir şey olarak düşünülmesi... ...bence sakat bir düşünce... E, ...yani bir taraftan e, mesela neden şey denilmiyor... Neden dram hı hı. denilmiyor? Mi? Hani mizahın hı hı. diğer ucu oysa hı. neden dram denilmiyor? Sanki dram e, aslında aynı hamurla aynı malzemeyle ikisine de varabiliyorsun. Evet, neden trajedi
0: yazmıyorsunuz hı. ya da dininiz niye böyle trajik? gibi. Evet. Yani
1: bu bir sor, hmm. soruya ya da sorguya maruz kalmıyor. Ama hmm. mizah her zaman bir e, şey kalır. Belki bu şeyden olabilir. Tabii mizah e, şık ve insanın ben öyle düşünüyorum. Hepimizin en çok ihtiyacı olan şey. Evet. Buraya gelirken takside, taksici şey dedi. E, biraz böyle canı sıkkın falan gibi bir adamdı. Sohbet etmeye başladı. Ve dedi ki ...ben dedi çok zor zamanlar geçirdim... ...durup dururken böyle konuşmaya başladı... ...ben dedi çok zor zamanlar geçirdim... ...fakat dedi neşeyle dedi... ...her şeyin üstesinden gelebiliyor Doğru, insan... Bir şey ama önemli bir <gülüyor> şey. Belki o yüzden evet bunu şey yapıyoruz... ...soruyoruz edebiyatla evet, falan...
0: ...belki neşemiz çok olmadığı için son zamanlarda... ...ihtiyaç olduğu için belki de. ...ya da özellikle o evet. ihtiyaç... ...ama biraz da bu e, mizahı ben özellikle sorguluyorum... ...çünkü e, yine bunun da seninle daha önce konuşmuştuk... ...yani daha önce yani Hı-hı. buraya gelen diğer kadın yazarlarla da konuştuk yani tabii hı hı. her birinizin ben kadın yazar erkek yazar ki hı hı. benim içinde keza öyle bir ayrım yok hı hı. fakat bu ıı... Kadınca mizahın başka bir mizah olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Yani kadınca daha dişil demek belki ona. Kadınca değil de yani dişil ve eril mizah diye bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma yani bir yazıda. Ve e, yani sendeki dişil evet. bir mizah. Evet, Örneğin evet. Yani işte Figen'le de konuşmuştuk. Evet. Figen Şakacı ondaki de dişil bir mizah. Ve bu e, dişil mizahtan kastım da sadece di, dille ilgili Hı-hı. bir şey değil. Yani o... Hani atmosfer ve okurda yaratılan etkiyle de bağlantılı bir şey. En azından benim bir okur olarak eril bir mizahla dişil bir mizah da. Mesela eril bir mizah beni güldürüyor ama hı hı. o kadar. Hı hı. Gülüyorum. Ha, ha, güzel falan. Ama dişil bir mizah öyle değil. Yani ona gülmüyorum. Kahkaha atmıyorum ya da kahkaha
1: biraz şey gibi geliyor. E Daha biraz, düşünmek. Biraz acı oluyor içerisinde. Evet. İstesek de istemesek de. Şimdi Tantaroza'da e, kırık camı Değil mi? Memesiyle Hı-hı. soğuk içeriye girmesin diye şey. Bunu aslında biz komik gibi de görünüyor hakikaten. Yani matrak bir şey aslında. Yani Hı-hı. bir kadının memesini kırık bir cama yaslayıp soğuğun Hı-hı. içeri. Ee, ya da bunun gibi birçok örnek var. Ee, çünkü şey olmuş oluyor. Yani bu hep bildiğimiz hikaye. Toplumun Ötekileştirdiği varlıklar bunlar kadınlar çocuklar ihtiyarlar sakatlar evet, doğru. E- deliler eşcinseller,
0: eşcinseller yoksullar değil mi? Ha,
1: yani hepsi hıksullar. yani hani Türkiye'de hep öyle söylerdik ya erkek Müslüman hatta işte gayrimüslimler.
0: Evet Müslüman, yani Erkek, hani, Müslüman, Sünni. Hı, yani
1: tarif bu tarif olunca mesela sadece bizim ülkemiz için Almanya'da da başka bir tarif hı hı, var. Evet. Yani eril dediğimiz şey aslında bu. Yani Tahakümle iktidarda olan şey. şey bu, hı. hakim olan şey bu. Ha, öyle olunca onun altında kalanların yani altında demeyeyim de bunun dışında kalanların mizahı da e, biraz ister istemez o zaman, galiba acaba ironi dedikleri şey o mu oluyor? Yani hani yani, biraz biraz ironi daha, de yani şey gibi
0: geliyor bana Daha eril olabiliyormuş gibi geliyor Ama yani bizdeki daha çok Hani mizah yani onun karşılığı hmm. mizah gibi Yani mesela sen de bu Hani mizah dergileriyle de bu evet, kadar tabii. haşır neşir Olmanın da verdiği tabii bir şey Tabii onu söyleyecektim yani hmm. çünkü şöyle yani Ben yani epey, epeydir
1: mizah dergilerinin içerisinde Çalıştım yer aldım ee, Türkiye'nin ilk kadın karikatüristleriyle Çok yakın arkadaşlıkları ettim hmm. ee, Onların bakış açıları mesela Kimse de rastlamadığım bakış açıları hmm. Çok Onlardan güzel. etkilendim. Ee, çünkü güç güç güç sağlayan bir şey bir taraftan miza. Yani e, aksi takdirde sadece melankoliye yahut sadece e, sığlığa da düşebilirsiniz. Mesela eğer sevgisi oysa Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nda... E, neydi? Çok yanlış söyleyeceğim, çok üzüleceğim sonra. E, Her gün kalkıp... <gülüyor> hayır hayır hayır hayır. Hayır hayır. Devrimci orospu örgütü evet, evet. veya hatta şiş örgütü örgütleri. Örgü evet, örgü. Evet. Yani bunlarla eğer bu şekil bir bakış açısı geliştirmemiş olsa, o kadar kasvetli. Değil mi? Yani, tabii Feynan'ın kitabında da öyle barış adlı hmm. çocukta. Yani orada in, insana en zayıf en e, dipte olduğu bir noktada dayanma gücü veren, e, direnme gücü veren bir şey olduğu için çok kıymetli bir Yoksa bize sadece kenara çekilip ağlamak falan düşer Çünkü kimi, hepimiz silah elimizi alıp sokağa çıkamıyoruz. Yani çıkamazsınız. Hmm. Veyahut da militan olamayabilirsiniz ama bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Ve orada eğer mizah varsa siz daha dayanıklı. Hani hep anlatılır işte iktidarın bir ordu üzerinize gelirken yaptığınız bir şakayla ya da attığınız bir muz kabuğuyla bir generali yere düşürebilirsiniz. Ve onun bütün otoritesi yerle bir olmuş olur falan. Yani böyle baktığın zaman kıymetli. Ben çok kıymetli buluyorum.
0: Yok kesinlikle çok kıymetli. Bir de yani bunu yine daha önce de konuştuk Karin'le de Figen'le de. Hı hı. Yani bu mizahın onarıcı ve şifalı bir tarafı var gerçekten sadece bir mücadele ve direnme değil onarıcı ve insana gayet şifa getiren bir özelliği de var. O yüzden bu kadın yani dişil mizah. Sadece mi? şifa
1: dediğin yani yıkmak için çok kıymetli. Örneğin ben bir yani yazar olarak tanzimattan beri devam eden edebiyatta bizim edebiyatımızda. Hmm. ...gözümün önünde gördüğüm bir manzara var... ...kadın tasarımı var... Hı hı. ...yani bütün kadın erkek... ...yani şey, yazarları ayırmıyorum... ...kadın hı. erkek pek çok yazarın... E, kitabında e, anlatılan bir kadın şeyi var. Keşke iyi bir çizer olabilseydim. Bunun... Hmm. E, çok hastası, bunun, çok bunun kronolojisini hmm. çizmek isterdim. Evet, çok iyi fikir. Yani Mahpeyker'den başlayıp cariyeden devam edip beslemeye kadar, beslemeye kadar elinde kitap okuyan ciholiyet kadınına kadar
0: bugünkü holding çalışan oraya kadar mesela böyle
1: bir profil e, çizmek oldu. isterdim çok veyahut da fikir. akademisyen olsam üzerine çalışmak isterdim. Çünkü <gülüyor> e, şey yani hani en azından bununla şimdi benim e, bunun farkında isem ve rahatsızsam bunu da dalga geçmek istiyorum çünkü evet. beni beni hiç kimse beni derken kendimden bahsetmiyorum bir kadın e, e, şeyini varlığını böyle bir e, edebiyat içerisinde de olsa sosyal hayatı bir tarafa bırakıyorum sosyal hayat zaten hani toplumsal hayat o yüzden e, işimiz biraz zor. Ee, şimdi
0: bugün e, Hatice Meryem'le e, biraz programımız uzun sürecek. E, haftaya da Hatice Meryem'le programımıza devam edeceğiz. E, şimdi madem kadınlardan bahsettik. Meryem istersen e, bugünkü e, senin eserlerinden okuyacağımız e, belki de en tipik hani kadın, hı hı. yani tabii en tipik değil de anne ve kız ilişkisinin hı hı. oldukça... Önemli olduğu, merkez olduğu ve sekiz hikayeden e, müteşekkil. Ben de bugün senin gibi <gülüyor> müteşekkil. Aklımdaki yılandan bir sayfa okuyarak ikinci programa e, bağlayalım mı? Ne dersin? Olur Kadınlarla. tabii. Kadınlarla. Çünkü tabii. biz programı bitirirken tabii. yazarımızın bize okuduğu bir sayfayla bitiriyoruz. Tabii tabii. E, Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Dedem o sonbahar... Gencecik, bildur gibi güzel bir kadın getirmiş eve. Anneannemin sandığındaki şalları, kutnuları, güzel elbiseleri hep çıkarmış bu kadın. Adı Zöhre'ymiş, çok güzelmiş. Sağda solda gezer, sizin köyde hiç yakışıklı adam yok dermiş. Bir gün ortadan kaybolmuş. Dedem onu kasabada bulup geri getirmiş. Bir daha kaçmasın diye de gece yatarken ayağını bir urganla annemin ayağına bağlamış. Zöhre'nin benim küçük annemi de sürükleyerek kaçabileceğini hiç aklına getirmemiş belli ki annem bir gün evi süpürürken bakmış kapının önünde konuşuyor bu zöhre çan çan diyormuş ki önceleri seviyordum ben bu adamı ama şimdi kapıdaki köpekten farkı yok benim için işte bunu hazmedememiş annem yememiş içmemiş akşamı zor etmiş babasına kavuşturmuş lafı ispiyonlamazmış ama babasına köpek denmesi kanına dokunmuş babası da zöhreyi bir güzel dövmüş eh zöhre bu Durur mu? Ertesi gün çeşmeye suya gidiyorum diye çıkmış evden, bir daha da dönmemiş. Annem kız kardeşiyle beraber kırda bayırda onu aramaya çıkmış. Türk'ü çığırarak keyifle aramışlar, bulmayı çok da istemeyerek. Annemin köyünde bunlar olurken, aynı anda bir başka köyde, çatısı olmayan, kapısının altından rüzgarın uğulduarak girdiği, pirpislik içindeki bir evde başka bir kadın yaşıyormuş. Göher'miş onun da adı. Dedem bu Göher'i önceden tanıyıp biliyormuş. Gidip onu getirmiş bu defa, çarçabuk evlenmişler. Göher hemen hamile kalmış, hemen de doğurmuş. Fena bir kadın değilmiş ama temizlik mevhumundan çok uzakmış. Temizlik kim, o kimmiş. Annemin temizliğe düşkünlüğü ise daha o yaştan belliymiş. Yerlere suçiler sürekli süpürür, temizlermiş evi. Bir gün burnuna kötü bir koku çalınmış. Ne kadar silip süpürdüyse de kokuyu bir türlü defedememiş. Ertesi gün adına ambar dedikleri ve kuru gıdaları istif ettikleri göz göz dolabın altından süpürgenin altına bir şey takılmış. Dikkatle bakınca ne görsün? Meğer kokunun kaynağı yeni doğan kardeşinin kirli bezleri değil miymiş? Göher yeni doğurduğu bebeğin kirli bezlerini oraya tıkıştırmıyor muymuş meğer? Benim küçük annem olgun mu olgun? Hiç sesini çıkarmadan temizlemiş ambarın altını. Fakat o bu işi layıkıyla görürken Göher yine ne lüzumu var bırak demiyor muymuş? Öylesine uzakmış temizlik mevhumundan.